0: vælge døren til venstre eller døren til højre. Jeg synes, du skal tage døren til venstre, men har du tænkt dig at gøre det, fordi jeg siger det, eller fordi det originalt var det, du havde tænkt dig at gøre? I dag skal vi nemlig filosofere over valg og om Ultra Deluxe er to ord, der kan få gamer tilbage til en klassiker. Vi skal også have en indie-anbefaling, som tager point-and-click noir detektiv og tilføjer dyr. Ja, yeah, jeg sagde rigtig dyr. Vi skal nemlig have en speciel indie-anbefaling fra ingen ringere end min kæreste og top-tier gamer, Sofie Foxmar. Velkommen til programmet.
1: Jo tak, jo tak.
0: Er det godt at være inde i Gameboy-studiet? Ja, igen? det er
1: jo ikke første gang, så ja, det er dejligt at være tilbage.
0: Jamen, det er også glad for at have dig tilbage igen. Hvis man ikke ved, hvem jeg er, så er mit navn Asker og som sagt, på siden af mig er jo selvfølgelig Sofie Foxmar. Hvis du har noget, du vil fortælle os, så kan du altid give os din mening til kenden øh, om det, vi snakker om, på enten nummer 9245 45 eller I kan, skrive dette, øh, I kan skrive til os i vores livechat på Twitch, eller i 24 appen Der er også links til øh, Twitch'en, til Instagram og øh, Discord'en. Dem finder du selvfølgelig i podcastbeskrivelsen, når den kommer ud. Der er gerne noget at sige, end øh, du lytter til Gameboys, Danmarks eneste gaming-relateret radioprogram, og det er jeg sgu så glad for, at I gør. Boys. I dag skal vi snakke om et spil, som lidt bryder rammerne for, hvad et spil er. Vi skal snakke om et spil, der filosoferer over meningen med valg, og i den kontekst meningen med valg i videospil. Fordi har vi overhovedet et valg, eller er vi blot i developerens Magt? Spillet, som vi skal snakke om, er også en såkaldt Ultra Deluxe udgave af et spil, som kom ud i 2013. Og hvad betyder det egentlig? Altså, jeg synes bare, at vi skal dykke ned i dagens anvendelse af spillet. The Stanley Parable Ultra Deluxe. Så... Det er Stanley Parable Ultra Deluxe. Det er udgivet af Crows, 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 og udviklet af Crows, Crows, Crows. Det er lidt mærkeligt, det er vel op men det er simpelthen bare tre gange Jeg ja. tror jeg, sådan man kan beskrive det. Og de har ikke det helt store katalog af spil, men jeg har kigget mig lidt omkring, og de har også lavet et, faktisk et populært VR-spil, som hedder Accounting Plus. Okay. som var et samarbejde, som uh, Crows Crows lavede sammen med et andet uh, firma, der hedder Squanch Games, <laughs> som blev lavet af Justin Ryland, som er, hvis man ikke ved, hvem han er, det er ham, der laver Rick and Morty. Ham, der ah. lægger stemmen til både Rick og Morty. Og han har også lavet et uh, videospilsprojekt, hvor de også laver nogle spil, hvor han også ligger stemmen til alle de karakterer, man møder i de spil.
1: er okay, pretty cool.
0: Yeah. Så de har lavet et ret øh, populært VR-spil, øh, som jeg faktisk også kan anbefale, hvis man sidder altså inde med et VR-hedsat. Så Accounting Plus er faktisk rimelig sjovt, og det har fået ret gode anvendelser. Okay. Øh, men igen, vi skal jo ikke snakke om, om Accounting Plus, vi skal snakke om The Stanley Parable, Ultra Deluxe. De genre, som øh, spillet bevæger sig i, det er First Person, fordi du selvfølgelig spiller det First Person. Mm. Øh, så har jeg kaldt det en val, valg-simulator. Altså, du, du simulerer en masse valg. Jeg ved ikke rigtig, hvad det, du kan kalde det. Mm. Jeg har også skidt genretagget øh, narrativdrevet, Uh, og det er sjovt nok fordi der er en fortæller, der ligesom prøver at drive historien frem via, igennem det narrativ, han prøver at fortælle. Og så er jeg faktisk også givet det ekstreme uh, sådan, uh, rare tag, som hedder filosofisk. <laughs> For jeg synes, det er et, et enormt filosofisk uh, spil, som stiller nogle spørgsmål, som man normalt ikke får i et videospil. Uh, og det bliver enormt meta også nogle steder i videospillet, hvor man næsten føler, at der bliver, brugt, der bliver brudt en... Um, en fjerde væk, og så alligevel ikke, fordi mm. forfatter, eller fortællerne alligevel ligesom snakker til Stanley, men det føler lidt mere, at, at jeg bliver snakket til, og ikke så meget Stanley, som er med i spillet her. Yeah. I forhold til platformer, hvor man kan købe sig og spille, så kan du få det på PC, på Steam, der koster det 164 kroner. Du kan få det på Playstation, der koster det 177 kroner, og du kan faktisk få det på Xbox, på den billigste pris, der kan du få det til 141 kroner. Mm. Jeg aner ikke hvorfor man kan få det på Xbox billigere End man kan få det på PC mm. Det plejer ikke at være sådan Og jeg leder også efter om man kunne købe det på Epic Men øh, det var altså ikke Det var ikke fremme på Epic Der har de stadig den gamle udgave Så det virker mm. som om at Steam Det er dem der som ligesom har fået lov at udgive øh, PC version Før mm. nogle andre Man kunne heller købe købe på Microsoft Store
1: mm. Er det de samme platform som også havde øh, Det originale spil?
0: Øh, jeg tror at spillet original Bare kom ud til PC faktisk okay. Og så lavede de nogle, po øh, nogle ports Til at man kunne spille det på konsoller også mm. øh, Fordi original var du egentlig bare en det var en mod af noget andet som så bare blev så stort at til sidst så lavede beskyttelte developer for at lave mm. øh, et, et helt spil ud af en lille idé faktisk mm. men altså lad os komme ind på hvad går øh, The Stanley Parable Ultra Deluxe egentlig ud på og før vi dykker ned i hvad det går ud på så bliver jeg nødt til at, ligesom, at give en kæmpe stor spoiler og kæmpe stor spoiler og øh, jeg bliver nødt til at snakke om nogle slutninger i spillet øh, i løbet af anmeldelsen fordi hvis jeg ikke skulle snakke om slutninger i det her spil, så ville min anmeldelse at blive 10 minutter lang. Hmm. Det ville ikke blive særlig lang tid, og jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke komme udenom det. Jeg, skal, jeg, jeg lad jeg selvfølgelig være med at... Altså, jeg sidder ikke og beskriver hele, alting du kan gøre i spillet, Men der kommer nogle tidspunkter, hvor jeg giver nogle eksempler på nogle slutninger og sådan hmm. noget. Og hvis man, hvis man føler, at man har brug for det, så, det måske, så skal man måske ikke lytte til anmeldelsen.
1: Men hvis man nu har spillet det originale spil ja. fra 2013, er der så stadig spoilers i, eller vil du gøre? Ja.
0: Ja, det vil jeg, sige der. No, okay. jeg vil sige, der er nogle spoilers, men jeg vil sige, at øh, hvis du har spillet det originale, så kan du godt lytte til den her anmeldelse. Okay. Det vil jeg sige med, med ro i maven, faktisk, mm. fordi så er du i hvert fald ikke. Hvis du aldrig nogensinde har spillet nogen af Stanley Parable-spillene, så sluk, sluk lige nu og spil spillene, og så kan I komme tilbage og lytte til, det på, til podcasten eller sådan noget, fordi det, så er man lidt mere med i hvert fald. Men altså, i det Stanley Parable, der spiller du som Stanley, der er ret glad for sin hverdag. Han øh, er en arbejder Og han sidder og trykker på nogle knapper Som mm. kommer til ham via sådan en, øh, en keyboard monitor Sådan at siger tryk på S Så trykker han på S Tryk på spacebar Så trykker han på spacebar Det er meget rart arbejde mm. Men i dag Der kommer der ikke en eneste opgave ind Så Stany han beslutter sig simpelthen for At forlade sin arbejdsstation Og finde ud af hvad der foregår Noget han ikke, mm. faktisk ikke har gjort Han plejer bare at sidde ved sin computer Og trykke via knapper Men på et tidspunkt kommer der altså ikke flere uh, command, commands ind så, så tænker han Nu rejser jeg mig op han finder øh, hurtigt ud af, at alle er væk, og samtidig så bliver han guidet rundt af en fortæller. Og nu skal Stane så beslutte sig for, om han vil lytte til fortælleren, eller prøve at være rebelsk. Og det er jo her, der kommer ind, det her, jeg sagde i starten, aller, aller øverst i introen. Det var det her med, når fortælleren han siger, at du skal gå til venstre, går du så til venstre, eller mm. går du så i stedet for til højre. Og når fortælleren siger, at man skal slukke for mind-control-maskinen, gør man det så, eller tænder man for den i stedet for? Og det er jo nogle af de valg, som man bliver stillet over for, altså gør man A eller gør man B, og gør man egentlig det, som fortælleren gerne vil have til, eller prøver du ligesom at være rebelsk, fordi du har ikke lyst til at lytte til fortælleren. Ja. Og det er jo sådan hele det, det er præmissen for spillet egentlig, Stanley Parable, hvis vi bare kigger på det originale spil, og der er du stadig i sin, sin korhed at det er jo stadig det samme spil. Men det, at spillet er Ultra Deluxe udgave, det tilføjer jo nogle ting, så det er jo ikke det, er jo ikke det samme.
1: Så det er ikke du bare en får... remake? Nej,
0: det er ikke bare... Yeah, jo, det er det vel egentlig også. Nå. Det er vel egentlig også en remake, men en remake med ekstra, ekstra steps. Okay. Eller en remake med ekstra ting i hvert fald. Fordi Ultra Deluxe, det tilføjer nogle ekstra slutninger, og giver også spillet et, et helt nyt område, man kan udforske. Og det gør spillet faktisk bare i form af en dør, hvor der står New Content. <laughs> Så på tidspunktet er der en ny dør, hvor der står New Content, og den kan man som Stanley jo bare gå igennem, og så kommer mm. og får man adgang til alt det her nye content.
1: Ja, nu spørger jeg lidt, altså, ja. hvorfor har udviklerne ikke bare valgt at lave det til en DLC så? Hvorfor har lavet et helt nyt spil, hvor meget af det gamle spil er puttet ind i? Hvorfor har man ikke bare <laughs> kun puttet det nye over i en DLC?
0: Det, øh, jeg, jeg synes faktisk, det er et øh, pis spørgsmål. Hvorfor mm. har man øh, valgt at, øh, ikke op, altså, at, <laughs> at lave en remake eller sådan lave et Ultra Deluxe, mm. i stedet for at lave en DLC? Mm. Og det er også noget, som spillet jo faktisk også lidt øh, sådan, tolker på selv, kan man ligesom sige. Mm. Øh, og selv kommenterer på. Det er et pissegodt spørgsmål. Jeg, jeg ved faktisk ikke. Man kunne sagtens have lavet en DLC. Men jeg tror bare gerne, at de vil øh, de vil gerne sælge spillet til et nyt publikum, tror jeg. Mm. Fordi der er selvfølgelig 2013, det er en del år siden. Ni år siden. Og jeg tror også gerne, at de vil introducere spillet til et nyt publikum. Så det giver mening, at man putter det originale spil i en pakke. Men samtidig med, at man også har nogle fans, der elsker det gamle spil. Mm. Og på den måde, så siger man, okay, det er det samme spil, men bare med nogle ekstra ting. Så mm. på den måde, så synes jeg, det er okay, at det er en remake og ikke en DLC. Fordi en DLC, det kræver jo faktisk, at du har det originale spil. Mm. Og hvis du nu ikke har spillet det spil, så er det den her måde, man gør det på. Ja. Så jeg tænker, det er derfor, man gør det.
1: Prøv, ja. er,
0: er det, det fyldesgørende svar på dine spørgsmål?
1: Ja, ja, nogenlunde. No.
0: <laughs> men altså, udover at jeg lige har beskrevet meget det her med, om man nu lytter til nej, så er Stanley Parable også bare kendt for sin humor. Mm. Altså, det er meget filosofisk sådan, og meget meta, og så er det jo også bare fucking en fordi at fortælleren, han, han laver nogle gags. Jeg bare sige sådan. Mm. Han laver nogle sjove ting, og han prøver ligesom at drive et gæk med Stanley. Og hvis Stanley ikke er med på legen. så begynder de ligesom... De, de er sådan lidt i krig med hinanden, kan man ligesom sige. Stanley og fortælleren. Sådan, Stanley vil gerne prøve at slippe ud af det her helvede, som er det her fortæller... Øh... Ja, jeg ved ikke. Fortæller og helvede. Og fortælleren vil bare gerne fortælle en historie, og håbe på, at Stanley så følger den historie. Mm. Men som sagt, en spiller... Er jo meget rebelsk i sig selv, og vil nogle gange ikke gøre det, fortælleren øh, ja. gerne vil have.
1: Altså jeg vil jo sige, at jeg kiggede jeg, dig jo lidt over skulderen, da du sad og spillede det. Ja. Og til at starte med, jeg, altså, jeg har selv spillet Stanley øh, Parable, Parable, på et ja. tidspunkt. Jeg var ikke så hut på det, jeg tror jeg spillede igennem en gang, og så var det lidt det.
0: Og det er jo også ideen med, at man spiller ikke Stanley igennem en øh, mm. gang.
1: Nej, men det er jo det. Men jeg, jeg kiggede over skulderen på dig, og der stod du rigtig længe bare stille.
0: Og det er, det, er, det er godt, du siger det, fordi at nu har vi jo snakket meget om det her med valg. Ja. Men øh, der er sådan en idé om, at nogle gange så det ikke at gøre noget, og ikke at tage et valg, det er også et aktivt valg i Stand the Parable. Og det får også nogle gange en reaktion fra fortælleren, og det ja. er nogle gange også noget, man skal gøre for at kunne, kunne aktivere nogle ting. Det er ja. det her med, at du, ikke, du faktisk ikke foretager noget. Ja. Så bliver fortælleren sådan lidt, at oh, jeg synes, du kan gøre nogle ting, og så kan man, man kan få nogle achievements, ja. som egentlig måske er, drejer sig om, at man faktisk ikke skal bevæge sig. Ja. Og det var sådan lidt del spillet. Men jeg synes egentlig bare, at vi skal øh, hoppe direkte ind i det. Nemlig at kigge lidt på øh, gameplayet i The Stanley Parable Ultra Deluxe. Altså, vi var jo allerede kommet lidt ind på noget, øh, noget gameplay her. Fordi Stanley, Stanley Parable er jo på sin vis en, øh, en form for walking simulator. Altså, du går en masse rundt. Og det er jo ikke, det er ikke vildt nyskabende gameplay. Og jeg tror heller ikke, det er det, de har som sådan spillet forsøger sig på. Øh, og det går jo også godt op for en. Okay, det er ikke en first shooter, eller det er ikke noget, som prøver ligesom at, at definere en ny genre inden for videospil. Nej, overhovedet ikke. Man skal bare se det for, som en form for underholdning, tror jeg faktisk. Og, og jeg vil gerne lave nogle, øh, nogle paralleller mellem noget, vi faktisk også snakker med for nylig på Game Boys. Det er en øh, mm -hmm. space som er sådan lidt choose-your-own-adventure, hvor man vælger, om man vil gøre A eller B. Det er meget det samme, som er i Stanley Parable, hvor man vælger, om man vil gøre A eller B. Og A og B, det er jo ofte, fortælleren siger, gå til venstre? Går du så til venstre, eller går du ikke til venstre? Og det er jo det, der med, når man har valgt A og B, så stiller fortælleren jo så et nyt, et nyt problem op, eller et nyt, et, et, et nyt sted, hvor man kan gå til højre eller venstre. Og så kan man igen vælge, om man vil gå imod det, eller ikke mm. gå imod det. Og så vælger man jo sådan, man kan sætte det meget godt op som sådan et flowchart, at hvis man kommer ned igennem et flowchart en vej, så får man en slutning, og hvis man kommer ned igennem en anden vej, så får man en anden slutning. Mm. Og det er egentlig bare sådan, man skal, se det. man skal se det som en form for underholdning, hvor man selvfølgelig sådan vælger noget, og så siger, fortæller nogle sjove ting. Mm. Og det skal man bare lade sig blive underholdt med, og ikke se det som sådan et, med et vildt aktivt spil, hvor man skal, man skal være klar på at skyde nogle dæmoner, mm. fordi de dræber en eller mm. noget i den, den dur.
1: Ja, i sidste ende, så er det jo også ligesom de der bøger, som altid spiller, så de der svært i stenen og de svære trolddom. Ja, yeah.
0: yeah, det kan man næsten... Ah, yeah, yeah. Det
1: yeah. var da også altid, hvor man skulle vælge A, B og yeah. så videre.
0: Ja. Yeah. Man skal bare forestille sig sådan, at når du vælger A og B, så er der en fortæller, der ligesom kommenterer på hvert valg, du tager. Mm. Og man kan jo godt gøre fortælleren rigtig galt i skrallen. Og på, på den måde, hvis du gør fortælleren galt i skrælden, mm. så ændrer han verden. Så oh. du skal mere se det som, at hvis du spillede Dungeons Dragons med mig, mm. og du er vildt irriterende som spiller. Ja. Og så ændrer jeg verden, fordi jeg synes du er i som ja. spiller, og så prøver jeg at slå det lidt mere hjælpagtigt. Det, det, det er sådan lidt fortælleren også. Fortælleren kan godt blive vildt irriteret over at Stanley for eksempel ikke gør hvad det, det han siger han skal gøre. Mm. Øh, man kan selvfølgelig også bare gøre det han siger. Og mm. så kan man mærke på ham, øh, på ham voice acter på fortælleren, at han bliver mega tilfreds. Oh. Han er bare super tilfreds over at Stanley gør det han det han lige planlagt, og det er ligesom, du følger historien Stanley. Yeah. Det er fandme godt klaret. Og jeg tror faktisk også, og det er ikke, jeg tror ikke det er en spoiler det her. Men det, det, som bliver kaldt The true ending I det originale spil Det er teknisk set bare Hvor man øh, Man følger det, fortælleren gør Så hvis du Hvis du fortælleren siger til dig Hvis du fortæller alt Altså følger alt det, fortælleren siger Så får du det, som I kanon Er The true ending Altså den rigtige slutning ja.
1: Som, det er jo fordi, det fortæller, at der består. Ja,
0: ja. Men det er jo sjovt, at spillet ligger op til, at man kan få rigtig mange slutninger, mm. og at mange slutninger er meget, hvor man ligesom ikke gør, hvad fortælleren vil have. Eller mm. man måske lige dirigerer væk fra det i midten, eller i slutningen, eller i starten og sådan noget. Og man endda, inden man overhovedet får truffet et valg, der kan man også få nogle slutninger. Ja. Altså, jeg synes bare, det er sjovt, at, at det er ligesom, at den, <laughs> hvis du gør, hvad fortælleren siger, så er det, det, det er simpelthen det, der er det, det rigtige. Og det originale spil Øh, som jeg er det Stanley Parable, det var også øh, det, altså det hele spillet var faktisk en meta-kommentar på valg i videospil. Ja. Øh, og i så 2013, der øh, var det ret meget nyt det der med at eller jeg vil ikke sige det var nyt, men man prøvede ligesom eksperimentere med det der med at man havde dialogue choices i videospil. Ja. Øh, og dengang der, der prøvede man ligesom at lave en pointe over, det er vildt, det er vildt at du kan sige, du kan selv bestemme hvad du siger i i Skyrim og sådan noget ja. ting der, og det gør en forskel for historien og sådan noget, men i virkeligheden så gør det faktisk ikke en særligt stor forskel. Ja. Og normalt er at developer den måde de som ligesom, eller en, en, en story writer den måde de laver en historie på så er det godt nok at du får et valg som spiller men det fører dig stadig ned ad den samme linje af sådan narrativdrevet øh, vej øh, og det var hele kommentaren til det her spil det var simpelthen at uanset hvad så er det faktisk det er, det er narrativet det fortæller dem der bestemmer og du har faktisk ikke særlig meget indflydelse og det var en hel kommentar fordi i, netop i Stanley Parables så giver, det, så giver det ligesom mening, og du, det gør faktisk en forskel, at, 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 at du får lov at bestemme, sådan, øh, om du gør A eller B. Og det synes jeg bare er sjovt, at det hele er, det er så meta på den der måde. Øh, og mange af de, øh, de slutninger, som eksisterer i spillet, øh, de er faktisk næsten umulige at opdage, hvis man faktisk ikke kan google en lille smule. Og, og det synes jeg bare er, er sjovt, at der eksisterer et spil, hvor jeg som spiller faktisk bliver nødt til at google for at kunne finde alle Sl slutninger i spillet mm. Fordi nogle af Er ret godt gemt det Der er nogle steder øh, Hvor de har tænkt ind At hvis man glitcher nogle ting Og kommer uden for mappet Så får man en slutning
1: Så vi går ind i the backrooms
0: Pænt meget mm. Et godt eksempel er Jeg håber heller ikke din spøjler Det er i starten Da du kommer ud af dit kontor Som Stanley Så du går du over til sådan et, et desk Og der kan du glitche dig op på en stol Og så glitche dig op på desket Og så kan du gå ud igennem et vindue, Som så fører dig ud i sådan en, en, en hvid void hvis du kommer ud i den hvide void, så tænker man til, at oh, jeg har udlagt spillet. Jeg har, det, jeg har, jeg har gjort det eller andet, der ikke var meningen. Men fortælleren fortæller dig så, at øh, ja, det, det her er sådan en slutning. Og så får man egentlig et valg mellem, om man, man synes den her gag, som han fortæller lige fortæller lidt om, om det er sjov eller ej. Og så får du igen to valg, du kan tage, når du faktisk har gjort noget, som du måske ikke burde have gjort, men der er tænkt over det. Så der er simpelthen <laughs> der er blevet tænkt over, at man, gør, man glitcher spillet en lille smule. Mm. Det, det har, har fortæller ligesom noget at sige til. Ja. Og jeg synes bare, at det er sjovt, at man, at, at, at man ligesom har tænkt det igennem. Men uh, nu synes jeg også, vi skal vi skal komme lidt ind på, hvad tilføjer Also the mm. egentlig til The Stanley parable. Ja. Så det, det tilføjer, det er, at man får to nye slutninger til de originale slutninger. Jeg tror, der er, to? 19, jeg tror, der er 19 af dem. Du får to nye.
1: Er det ja. bare to nye?
0: Nej, der er lidt mere til det. Okay. End, der, der er to nye slutninger til... The main game. Mm. Så hvis du spiller det originale spil, så er der kommer to nye slutninger på, og de her to nye slutninger er simpelthen, øh, det er igen noget, hvor man kan glitche, at altså man kommer mm. et sted hen, og det andet er simpelthen bare, at man bliver med at tage en elevator op og ned, okay. indtil øh, fortælleren så siger, hvad fanden laver du? Mm. Det, er en, det er en anden slutning. Æ, man får også et, øh, en helt ny form for eventyr, faktisk, øh, hvor fortælleren faktisk er, så man får også noget helt nyt. Mm. Det er den her new content door, som jeg beskrev i starten. Der får man det, at fortælleren faktisk kan sur på øh, firmaer, som sælger gamle spil, men i nye udgaver. Og det er det, vi snakker om, de her remakes og sådan noget. Så det er meget mese kommentar på det mm. der med, at øh, oh, det her bliver en remake. Og der fortæller han lidt sur på det. Han kan ikke mm. lide, at, at man gør det her, man sælger gamle spil, og man bare resælger og siger, at det er en remake. Og det gør så, at fortælleren han føler, at han bliver nødt til at give spilleren nogle nye ting, som man kan, og nye ting, man kan opleve. Mm. Og de her ting, det er jo noget, som øh, fortælleren altså, ligesom har tænkt over to sekunder, og så har besluttet sig for, at, at det, det skal ind i spillet. Øh, og nogle af tingene, de er meget direkte, sådan, direkte dumme, vil jeg sige. Mm. Fortælleren putter for eksempel et, øh, igen, det er til det nye content i All the Deluxe. Hvis du ikke vil høre det, så, så lad være med at så turn, turn off her. <laughs> en af de nye ting, det er, at fortælleren han, øh, han tilføjer simpelthen et bundløst hul, som ikke er bundløst så kan du falde lov at hoppe ned i et bundløst hul, som ikke er bundløst. Det er ikke bundløst, men det han siger det er bundløst. Så, så du kan hoppe ned i hullet og så øh, falder du rigtig lang tid, ja. og så siger fortælleren, at det er det bundløse hul. Øh, hvis du trykker G, så kommer du op af hullet igen, mens man falder. Og så kan man godt se at øh, fortælleren han bliver mere desperat over at fortæller, at du skal så altså trykke G nu, fordi det, altså, du, bliver kun, du bliver ved med at falde det er et bundløst hul.
1: Mm.
0: Og så besidder så rammer du faktisk jorden. Og så fortæller sådan okay det var måske ikke et bundløst hul. Så han, det er så
1: han lyver også for dig.
0: Ja fortælleren ikke, kan man ikke man kan ikke stole på fortælleren. Okay. Fortæller han lovet fra starten af. Han har også fortæller, han, han giver også, at han øh, giver en knap, mm. som man kan trykke på, øh, og når du trykker på knappen, så siger den dit navn. Altså dit rigtige navn.
1: Så når du spædede den så er til dig?
0: Æh, ikke rigtigt. Fordi selvom det bliver reklameret som om det siger mit rigtige navn, og der er en masse skilte og en masse piler, der siger tryk på knappen for at høre dit rigtige navn i spillet, og fortælleren holder en eller anden lang tale om, at det er jo det, vi vil som spiller. Vi vil gerne have, at spillet kan ligesom, det kan faktisk se, hvem der spiller det, og selvom vi har en eller screen-navn eller sådan noget, så ved det, at det er asker der sidder og spiller det, og så siger spillet mit navn.
1: Det vil jeg helst ikke have.
0: Men når du trykker på knappen, så spiller, siger spillet Jim. Oh. Og det er jo fordi, at han har lavet en prototype, som egentlig bare er Jim. Jim. Så fortælleren siger lige, kan du ikke lige lade det, som om, du hedder Jim? og så trykker du knappen igen. Og så er det som om, at det er det vildeste i verden, at du har trykket knappen og du hedder faktisk Jim. Og jeg har lige sagt, at dit navn er, er, er Jim. Det er så, ret sødt. Ja, det er ret sødt. <laughs> oh. øh, noget, som spillet også tilføjer, det er øh, balloner. Mm. Så øh, normalt, når du går igennem de her korridorer, i det her arbejdsrum og sådan noget, øh, det er jo en arbejdsplads. Mm. Så tænkte fortælleren, vi kan, vi kan godt lige spejse lidt op. Så han har, han har lavet nogle balloner. Som, som nu er rundt Så når du så spiller spillet igennem igen Altså restarter Så er der bare ballonger
1: Altså bare som pønt, Eller kan man gøre noget med dem det er
0: ja, bare pynt Der er balloner,
1: Du kan ikke engang spare til dem eller Yder Nej, der er bare ballonger er Der bare... hænger rundt omkring Så det ser bare festligt ud Ja, det
0: ser festligt ud Det, det ser festligt ud men, ja, Det er der kan jeg godt ballonger.
1: forstå Man laver et helt nyt spil Bare for at få ballonger med
0: Præcis ja. Præcis En anden ting som er også blevet tilføjet Det er en spand det, det, det synes jeg det er fedt jeg troede, du ville være helt vild over, at jeg sagde, at der var en spand med. Altså bare en spand? Nej, det er en spand, som beroliger personen, som holder den. A.k.a. Stanley. Hvordan Stanley er den skal den berolige? En. Jamen, du holder spanden, og så hedder det The, the Bucket of re Reassurance. Så ja. den, den beroliger dig. Altså, den, den siger så at det er okay.
1: Kan man bruge spanden til noget?
0: Du kan holde den. Er det ikke, er det, er det ikke fint at bare kunne holde en spand? Det er jo det nye gameplay, vi har spurgt om. Det er en spand, man kan holde. Altså, du er ikke tilfreds, eller Jeg forstår det
1: bare helt altså, Hvad mener den er, vi med? er spand øh, men hvad, hvad bruger man en spand til? Altså, han går bare rundt med en spand
0: Ja, og den, den er så god for Stanley Fordi så beskriver og fortæller om, hvordan at Stanley han bliver beroliget af den Og hvordan den hjælper ham Og Stanley kan også lige finde på at snakke til spanden Så, så det er
1: sådan en
0: Ja, det kunne man godt sige Den, trans, den transcenderer ligesom Stanley, når han har den i hånden
1: Jamen så det er det jo meget godt Ja,
0: se, det var, det. Ja, godt. det var godt, du kunne se det så bliver der selvfølgelig også uh, i The Standard Parable Ultra Deluxe dykket ned i uh, nostalgien fra det originale spil, hvor uh, fortælleren faktisk uh, læser nogle positive anmeldelser op. Fordi mm. det skal man, jo lige, man skal lige vide, hvor godt det første spil var. Og sådan nogle gode sådan, oh, 9 ud af 10 anmeldelser, 10 ud af 10 for sådan
1: uh, Men det fik jo også ret critics. mange gode anmeldelser, ikke? Altså...
0: Jo, det fik vildt gode anmeldelser, ja. og det fik også ret mange gode anmeldelser af critics og sådan noget. Mm. Med, men han læser så også nogle af de negative op. Og det gør ham jo ikke just glad. Og han blev rigtig sur på en anmelder der hedder Cookie Nine. Bare, det er bare en random steam anmelder, oh. som han bliver rigtig sur på. Og det, så laver han nogle store enetaler, hvor han egentlig snakker om, hvor sur han er på Cookie Nine, for at lave sådan en lortanmeldelse og sådan noget der. Og fortæller han beslutter faktisk også bare for at lave altså det, vi egentlig kom for. Altså det, vi egentlig købte Ultra Deluxe for. Det var jo fordi, vi troede, at det ville være Stanley Parable 2. For det er jo det, folk gerne vil have. De vil gerne have to til til mm. et spil fordi det var så godt. Så fortæller han beslutte for, okay... Det, jeg kan godt se, at det er det her, I vi have Så nu laver jeg det bare om til det Standing Parable 2 Og når, når han så gør det Så bliver menuen, du sidder i Den bliver fintunet mm. Så lige pludselig står der bare The Standing Parable 2 Og det hele ser meget mere moderne ud I menuen og sådan noget med Og du kan nu faktisk bare gå igennem det originale spil Igen Der er cirka 19 øh, slutninger, man kan ende med I det originale spil mm. Men nu kan du spille alle de her slutninger Med En spand i hånden alle de originale slutninger med en, med en spand i hånden.
1: Så hele meningen med spil nummer to er en spand. Ja. Svaret, svaret på Stanley's paradoxale liv er ja. en spand. Ja, det er
0: spanden. Men det spanden gør, det gør, at den her spand, den gør aktivt, når du har den i hænderne, at fortælleren at han siger nye ting. Oh. Og at de slutninger, som du oplevede i det originale spil, det er overhovedet ikke det samme. Så de slutninger, som normalt var gode i det originale spil, de er, ikke, de er måske ikke gode længere. Og de slutninger, som var dårlige i det originale spil, er måske gode nu, fordi spanden ændrer. Det sp ændrer på i en hel masse. Fortælleren siger nogle helt nye ting, og der sker nogle helt nye ting. Mm. Det er sådan noget, lidt som en, en, en alternativ dimension, fordi spanden er der. Mm. Og jeg kan se, at der er nogle chat, der siger 38 endings, og jeg tror, at det, med, det er når spandens endings er talt med, eller når uden at det <laughs> eller sådan noget, jeg ved ikke. Fordi spanden mm. tilføjer jo, at alle endings de bliver unikke. Mm. De bliver alternative og det synes jeg det synes jeg er lidt sjovt.
1: Men hvorfor har man så ikke bare valgt at kalde spillet for det Stanley Parable Bucket, Deluxe Edition? eller det altså, godt. Ja. Edition. Hvorfor, altså, hvad er det? Er det, ultra? er det spanden, der er ultra? Eller? Det synes
0: jeg, der Jeg synes, at den gør noget. Og
1: spanden den er simpelthen nok, for yes, at ja. du er solgt.
0: Men spanden gør jo det, at... at, at fortælle dig, sige noget nyt. Det er jo ny, et nyt eventyr. Det er, jo, det, er jo, som om, det er jo ligesom, når du ser, ser Marvel-ting, ikke? Mm. At der er, vi ved godt, at der er flere Spider-Man, vi vil jo gerne have en ny Spider-Man alligevel. Så, så hvis jeg puttede
1: så... en spand ind i Spider-Man, ja. så ville det bare være det vildeste?
0: Prøv at forestille dig, at det originale, originale Stanley Powerball, det er Spider-Man med Tobey mm. Maguire, og så Ultra Deluxe, det er Spider-Man med Tom Holland. Det er, det er jo stadig det samme, men Tom Holland er en ny Spider-Man, mm. og det er jo noget nyt. Ja. Og det er en del af noget større.
1: Men det er kan du gå til det?
0: Men ja, nu har jeg lige lavet en, jeg synes lige har jeg lavet sådan en god øh, analogi på, at det er Tom Holland's spider som vi alle sammen godt kan lide. Jeg kan også godt lide Tom Maguire, ja. men, men så er det men Tom
1: Holland er ikke en spand.
0: Nej, jeg ved godt, at han er ikke er en spand, han er en menneske, det vil jeg udmærke <laughs> godt. Men jeg, jeg vil gerne give et eksempel på, hvordan det her, øh, den her spand lidt ændrer nogle slutninger. Så nu mm. kommer jeg igen til at spoil det lidt. Der er øh, en slutning i spillet, der hedder Freedom Ending, og det er den, som de fleste siger, det er den true ending til spillet. Det er der, hvor du bare følger fortælleren. Mm. Så du gør alt, hvad fortælleren siger, og så til sidst, der er ud i, i det originale spil, med at få din freedom. Altså mm. du kommer ud udenfor. Der mm. åbner sig en stor dør, og det er, det alting er fedt. Mm. Det er, you, you are out. Du okay. kommer ud af det her institut, eller det her arbejdsplads, hvor du nu er. er. Alting var mega fedt. Men, hvis du har spanden i hånden, mm. så åbner den her port, men så lukker den igen. Fordi det er ikke meningen, at spanden skal tages ud. Du må ikke få spanden med, men du kan ikke give slip på spanden. Du, skal have spand, du vil gerne have spanden med ud, så på den lukker. Og du ender faktisk, i stedet for med at slippe ud, så ender du med at være fanget i sådan i, i The Void, eller sådan, i, i totalt øh, sort med spanden i hånden. Det lyder mega trist. Det er mega trist, men det er jo det, hvor, hvor, hvor er slutningen i det originale spil går fra at være, oh, det er den true ending, det er den gode slutning, det er den, det er den man siger, mm. det er den rigtige slutning, til at være fucking trist. Nu sidder jeg i indigheden med spanden. Så
1: han havde valget mellem spanden og frihed, og han valgte spænd.
0: Jeg ved ikke, om han kan slippe på den det er nogle game mechanics ting. Når du samler spanden op, kan du ikke rigtig sætte den ned igen. Så det lyder, han er fanget i Det lyder
1: som en der bare hænger Ej, ja, fast. Ikke. på er,
0: Du vælger selv at tage spanden op, jo? Jeg står da ikke på den, den spænd. Du er ikke tvunget til at samle spænden op. Jeg står da ikke på den spænd. Altså, jeg, jeg, synes det er fint at, at tilføje en spand. <laughs> Men altså, jeg vil også gerne lige, lige komme frem til, hvad synes jeg egentlig selv om det her spil? For jeg tror nu har jeg beskrevet mm -hmm. meget det man får med det nye og meget det gamle der er og meget det her med filosofiske med at træffe valg, og der findes ikke valg og alt det her. Mm -hmm. Men, Uh, spillet tilbage i, i 213 Det synes jeg jo faktisk også var fantastisk mm. uh, Men det er jo fantastisk På grund af den tid det blev lavet i mm. Jeg har jo prøvet at sige det her med at Det var en, en tid hvor det her med at træffe valg i videospil Det var ikke relativt nyt Men det var noget man Det mm. blev mere og mere Folk prøvede at sælge sig mere på det Altså hver gang man så reklamer for videospil Dengang så var det sådan Åh oh, du får lov at træffe dine egen valg Og mm. du er spilleren Og du har 100% kontrol over det du laver Og, og alting bliver effektet af, af det du gør mm. uh, Og derfor synes jeg det var fedt På grund af den tid det var i yeah. Men faktisk vil jeg sige at der spillede den her Ultra Deluxe Edition, så blev jeg faktisk jeg blev jeg blev lidt skuffet. Jeg men, blev en lille smule skuffet, tror jeg.
1: Men du fik en spand, af.
0: Jeg fik en spand, det virker godt. Men jeg forventede, jeg forventede lidt mere faktisk. <laughs> jeg forventede øh, jeg forventede bare altså, at, at der ville være noget noget nyt game breaking, altså mm. noget nyt en ny kommentar til noget der rører sig i spilindustrien. Mm. Og det det blev, det var jo den her kommentar på det, derom lave remix og det her ting. Og det mm. synes jeg, det, det var fint nok kritik og sådan noget, men jeg, jeg tror bare at jeg havde forventet mere. Og det, jeg fik i Ultra deluxe version. det er flere gags. Altså flere mm. af de her sjove, finurlige ting, og det ting, ændrer sig noget. Men jeg havde bare brug for jeg har brug for at spille kommenteret på nogle flere ting, tror jeg, før at jeg var helt hooked. For for mm. mig var det bare lidt mere, lidt mere det samme. Og jeg har ikke brug for lidt mere det samme, fordi trods alt, da jeg spillede spillet sidst, der var jeg ved, 9 år siden, så man har været 16 år gammel og sådan noget. Mm. Og 16 år Asger er ikke den samme, som 25 år der sidder nu her, mm. og han kan ikke lide de samme ting. Og... Altså det er, en, det er en helt anden person, der sidder her Så jeg, jeg var bare sådan lidt Nå, det er bare det Det var lidt med det, mere det samme Og jeg tror heller ikke, jeg er personen, der ligesom bliver fanget af det her sådan, Nostalgi sådan. Jeg tror, der er mange, der spiller spille det her spil Fordi de, er, de har en eller nostal, nostal, nostalgisk Over at, at spille spillet igen Og opleve det igen hmm. øh, Og jeg vil så sige, at da spillet kom ud i 200 Der var det jo et spil, der ligesom vendte vendt, Ved at være syn på hovedet På hvad et spil kunne være der var det meget nyt At lave de her spil Men jeg synes At mange af de spil Som jeg har set nu Jeg har spillet ret mange spil Som virkelig også bare fokker med, med hvordan man skal lave spil Og game mechanics Og sådan noget ting der Så det er ting vi har set før Så spillet kan ikke ligesom Det kan ikke leve højt på At det stadig er et spil Som ligesom vendte gamingen På hovedet yeah. Som sådan Og det synes jeg bare At de Jeg synes de hviler lidt På lavbærbladene mm. Hvis man kan sige sådan I stedet yeah. for og prøve at lave noget nyt, og jeg kan godt se, at det er et godt forsøg. Altså, jeg, er ikke, jeg sidder ikke og græder, jeg sidder ikke og turder, jeg sidder ikke og, siger, jeg sidder ikke og siger, at de timer, jeg har brugt på at spille det igennem, var spildte timer. Jeg siger bare, jeg tror bare, jeg kunne jeg kunne godt, jeg kunne bare godt have forventet noget mere, tror jeg.
1: Mm. Altså, hvad jeg kan huske, altså, det er ikke så lang tid siden, jeg spillede det mm. originale spil, og det var nemlig fordi, du anbefalede mig det, og sagde, at jeg skulle prøve det, og jeg tror, altså, det er ikke engang et år siden. Mm. Og jeg kan også huske, at jeg sad med den der følelse af, at okay det meget sjovt, det er en meget fin lille gimmick men jeg havde heller ikke en føse af, jeg sidder med mm. noget, jeg aldrig nogensinde har set før, og jeg, altså, jeg har også prøvet at spille, som er lidt meta og alt sådan noget, så det, for mig var det måske bare ikke det store, og det har det måske været der for yeah. dem, der har spillet det dengang, det var det store, altså. Ja,
0: yeah. men nu kommer, altså... Øh... Ja, der var, det, der var også helt den der ting med, at man skal nok have været en del af det der marketing fra den gang, og jeg ved ikke, hvor mm. meget, meget gaming-marketing, du blev reklameret for dengang i 2012-2013-agtigt. Mm. Ikke super meget. Og der var det der var det netop den her, at man blev solgt den her idé om, at, mm. at er ens valg, gav mening og sådan noget, og så kom det her jo ligesom det er sådan en, en modpol til meget af det, som var i gang med at ske i gaming-industrien. Og det er mm. derfor, det var så fedt, og det blev hyldet på den måde, fordi det var sådan lidt en det var en, lidt en fuckfinger til alt mm. det, der fungerede. Og også det her med, at Indiespilscenen dengang var ikke det samme, som den er nu. Mm. Det her med, at man kunne som en person bare sætte sig ned og lave en mod til et eller andet, eller man kunne sætte sig ned og bare lave noget, et, et simpelt spil og få altså, for mange priser, og egentlig folk, der godt kunne lide, og folk havde lyst til at købe det. Mm. Det var noget anderledes den gang 13, end det er nu. Nu har vi jo store publishers, som er rigtig gode til at samle op de her indie-studier, og der er, nogle, der er bare bedre værktøjer til, hvis du skal starte ud som en øh, developer. Så mm. tror jeg bare, det er en, øh, det er en det er en helt anden tid. Mm. Uh, og jeg tror egentlig bare At uh, vi skal til at komme, uh, komme ud af noget gameplay Og egentlig bare komme over i uh, Det narrative i The Stanley Parable Ultra Deluxe yes. Ja, for lad os snakke lidt om uh, narrativet I The Stanley Parable Ultra Deluxe Fordi narrativet er jo I fokus i det her spil Men det er også et spil Som selv med dens. mange slutninger ikke, faktisk ikke rigtig har en klar historie. Mm. Altså, der er ikke rigtig et mål med spillet, føler jeg i hvert fald. Og, og narrativet er jo bare, altså, du lytter til fortælleren, altså, enten så lytter du til fortælleren, eller så gør du det ikke. Og så former historien sig efter det. Det, det er en narrative i spillet. Mm. Og det er derfor, at på en eller anden måde, så vil jeg beskrive narrativet i The Stanley Parable som en eller anden form for non-narrativ. Okay. Fordi det er sådan et, der er ikke en klar idé om, hvor vi skal hen, eller hvad, hvad pointen er. Den prøver ikke rigtig og lære der noget, men lige hver så lærer du noget ved, at du har stillet en masse spørgsmål. Og der er blevet stillet spørgsmål med, hvordan man mm. egentlig træffer valg og sådan nogle ting der. Ja. Så det er sådan lidt mærkeligt med, det er non, et non-narrativ.
1: Men der er vel også nogle forældre, der kommer og sige, at man lærer at høre efter, hvis du <laughs> lærer den uh, okay. true ending.
0: Okay, du kører, du kører simpelthen forældrevejen. Ja. Hvis man vælger True Ending, så har man lært noget, eller hvad?
1: Men ja, så har man lyttet til narrativet og uh, narratoren, og ligesom fuldt hvad han har sagt.
0: Ja, så vil jeg bare sige, du får ikke en, en, en sådan sjov spiloplevelse. Nej, man får det bare... True Ending. Ja, det gør det... du, men det er, det, du får ikke vist alt det sjove i spillet, hvis du bare følger fortælleren. Mm. Så får du, altså, det er lidt sjovt, at han er lidt sur på dig, og prøver også sådan lidt at kæmpe mod dig, og mm. du får nogle muligheder for ligesom, at gøre nogle andre ting, end det spillet måske er sat op til at gøre. Mm. Og det synes jeg også, det er, det er jo... Det er jo fedt. Det er jo fedt at være lidt rebellisk gang imellem og sige fuck dig til fortælleren også. Ja. Men i det nye Ultra Deluxe øh, tilføjelse der øh, føler man faktisk, at fortælleren snakker mere til spilleren, altså mig, end den snakker til Stanley. Mm -hmm. Fordi hele ideen med det her narrativ, det har altid været, at selvom fortælleren er mega meta, og han nogle gange drager elementer fra andre spil, og, sådan, og hvordan man bygger spil op og sådan noget der, mm. så snakker han altid til Stanley. Men jeg føler faktisk, at selvom Stanley stadig blev snakket til i Old City udgaven, så var der stadig nogen valg, hvor jeg følte, at jeg blev snakket til. Hvor det er som om, at det har altid været inde i den her indre verden, at Stanley Parable, altså de har haft et univers for sig selv, men nu har fortæller ligesom hed, han ligesom, han havde ting ud fra udverden ind i universet, som snakker mere til mig, asker.
1: Men og var det ikke det, ja. det, du snakkede om tidligere? Altså det der med, at de havde prøvet at programmere den, så den kunne sige dit navn, fordi de, man ville jo præcis. gerne have... Altså, så er det ikke bare sådan et helt emne, de bare har prøvet at få med ind i spillet den her ja, gang? Ja,
0: præcis. At, de har, at gøre, de har prøvet at gøre det endnu mere meta, mm. og prøvet ligesom at tage nogle ting udenfra. Også det her med, at, øh, at de hiver de Steam Reviews, Mm. Med ud. Og så på en eller anden måde så anerkender spillet jo, at det er et spil jo. Mm. Og det gjorde de jo også før, men endnu mere nu, nu hæver de elementerne og siger, det her er negativ review, det her positive review, vi ved ikke godt spiller for 213. Og der er hele den her... Øhm, der er hele den her hytte, man kommer til på et tidspunkt også, som er sådan The Memory Cabin, som egentlig mm. er de fortælleren, der har samlet alle de bedste, bedste øh, memories fra tilbage, da spillet blev udgivet i 213. Mm. Og det er det han sådan... Det han er, er nostalgi-hygden tror jeg, jeg vil kalde den for, hvor han egentlig bare... Det, ah, det var så godt, da det kom ud i 2013, og her her hænger der godt review, og mm. det var bare så fedt. Jeg vil ønske, det var 2.13 igen, altså al fortællerens i, idé med det. Mm. Og det er jo meget sådan... Det er fandme med sig på en anden måde, når fortælleren ligesom, anerkender, at storhedstiden for det her spil, det var 2.13. Mm. Og det, er aldrig, det bliver aldrig nogensinde det samme igen. Og der er, der er jo lidt enig, mm. selvom det også er lidt at sødt, der er jo enige med fortælleren, som egentlig også sådan, det bliver sgu altid aldrig det samme igen. Man kan ikke bare remake mm. eller ultra det -del et spil, og så så bliver det den samme oplevelse, man får med narrativet heller. Mm. Også selvom de tilføjer noget nyt til noget narrativ. Mm. Der er jo selvfølgelig nogle nye additional content og sådan noget, ja. nogle nye eventyr, man tager på. Men det er, bare, det er bare ikke det samme.
1: Men hvorfor tror du så, de har lavet det? Altså hvis, de får, altså, hvis du føler, at fortælleren mm. også selv ved, at det her det bliver ikke det samme, som det var. Hvorfor har man så gået ud og lavet det her spil?
0: Jeg er øh, ret sikker på, at der er to, der er, altså, det er to, to grunde. Man vil mm. gerne introducere det her enormt øh, populære og gode spil, til, øh, til nye, nye sager. Altså, mm. man prøver at få nogle nye spillere ind, men man må også gerne give folk, der har været fans og spillet ret lang tid, som gerne har savnet. De har savnet mere for udviklerne. Jeg tror, de har savnet noget for Crows, Crows, Crows. Noget, mm. sådan, noget i samme genre. De har savnet et eller andet for dem. Og nu får de spillere også lov til at opleve noget nyt. Det er de to ting. Men, og jeg, jeg ved godt, der er nogen, i, der, er nogen der skrev i, i Twitch, de skrev Cash Grab. Jeg er ikke lyst til at sige det, fordi jeg, mm. tror, jeg tror alligevel, at developeren har lidt mere respekt for sig selv og ikke bare Laver det for et cash grab Som sådan Men jeg tror at det egentlig det, det, Man vil gerne bare Introducere det til et nyt publikum og, mm. og jeg kan også godt se Ideen med hvorfor man gør det øh, Og det, jeg tror egentlig Det svarer på dit spørgsmål Gør det ikke der? Jo, det jo. Jeg synes egentlig bare at Vi skal gå øh, ud fra narrativet Og snakke lidt mere Om visuel og lyd I The Stanley Parable Ultra Deluxe Ja for vi skal snakke lidt Om visuel og lyden øh, Musikken den er ret blandt vi har lydet til lidt musikken, øh, men den, den ligger du ikke så meget så mærke til. Du ligger dog mærke til den, når den er væk. Mm. Så når, når der er fucking musse og man ikke kan høre noget, så er det du mærke til det. Og det er jo det, er jo det smukke ved stillheden. Mm. At, at når, når musikken så ikke er der, så ligger vi mærke til den. Og det synes jeg, er ret godt brug af lydbilledet, at man kan lave sådan en, lidt en bland musik, så man er sådan lidt, når det er lige meget elevatormusik. Mm. Men når elevatormusikken, den ligesom stopper, så er, man, så er man virkelig sådan, okay, hvad sker der her? så vil jeg også sige, at fortælleren er jo en, en stor del af lydbilledet, og han mm. er jo altså fortælleren er jo, uden tvivl 90% skyld i, mm. at spillet er en succes. Altså hvis voice ikke var så god mm. og så vigtig, så var spillet aldrig blevet en succes.
1: Er det den samme voice-hack som voice i 20 ja.
0: ja, jeg kan i hvert fald ikke høre forskel, så de ja. gjorde det fucking godt arbejde med mm. at erstatte ham. For jeg, kan, jeg kan ikke høre forskel, jeg tror, jeg er ret tæt på, at det er den samme.
1: Okay.
0: Øh, og jeg kan jo også fortælle, at øh, rent visuelt, så spillet jo faktisk lavet vi hjælp af noget, der hed øh, Garry's Mod tilbage i tidernes morgen. Mm. Øh, og her i 2022, så de, de ting, man ligesom brugte til at programmere dengang med, som er den her lidt half-life-engine-agtige ting, man brugte til at. Det ved med, det ser en smule upålet ud yeah. i 2022. Og det, de har prøvet at fixe den lille smule, men, men det, det, det er stadig upålet. Altså, selve kernen af spillet er meget, ser mm. ikke super godt ud visuelt. De nye tilføjelser gør dog, at, øh, at man skjuler det lidt. Ja. Man har man ligesom kunne finde ud af, hvordan man kan, kan lave nogle nye assets, og hvordan man mm. kan ligesom gøre det, så det føles lidt mere nyt i det. Ja. Og det synes jeg er en, en fin måde at gøre det på, som man skjuler. Man skjuler lidt det gamle, upolerede med noget nyt mm. og noget fedt, som så altså, bliver altså, fedt ud.
1: spanden er den HD? Ja, eller?
0: spanden er ikke så godt. Den ser lidt upoleret. Var det så, den, der var ny? Jo, jo. Den, men den det er du bare... Det er bare <laughs> det, den, nej. Nej. nej, den ligner bare en spand fra 212. Okay. Den, den ser meget spændende ja. øhm, Men jeg har ikke rigtig mere at sige Om, øh, om det viser noget lyd Og jeg synes mm. egentlig bare Om vi skal øh, gå til Om man skal øh, løbe eller købe Når det kommer til The Stanley Parable Ultra Deluxe Så skal man løbe eller købe Når det kommer til The Stanley Parable Ultra Deluxe Det er ikke et særligt langt spil det har cirka 5 timers gameplay, øh, men det er jo en unik oplevelse, som ligesom er svær at finde andre steder. Hvis man øh, virkelig elskede det originale spil, så er jeg sikker på, at man også kommer til at elske den her Ultra Deluxe-version, fordi man kan glæde sig over nostalgien og samtidig få en, øh, en ny oplevelse. Hvis man ligesom mig dog havde lidt flere forventninger og håbede, at udvikleren ikke ville hvile på lavbræbladene, og samtidig ikke øh, at man ikke greb den her nostalgieeffekt så vil jeg faktisk anbefale at, øh, at vente med at købe, til der kommer et godt øh, tilbud. Min anbefaling er derfor, køb, hvis du aldrig har spillet spillet, eller elsket det originale, øh, men øh, vent, øh, vent til et godt tilbud, øh, hvis du ikke er blevet bidt af det her Nostalagi øh, insekt. Og det er egentlig min øh, anmeldelse af The Stanley Parable Alter Deluxe. Hvis du først er droppet ind nu, så kan jeg jo fortælle, at uh, du løber til Gameboys her på 24 uh, Hvis I har noget, I gerne vil sige til os, så har vi et navn. Man kan skrive til hin, 92 45 99 45 eller I kan skrive til os i vores live chat, live -chat på Twitch og i 247. appen Jeg ved ikke, om vi ikke er så gode til at kigge på chatten lige nu, uh, men uh, vi kommer til det. Det skal vi nok gøre. Selvfølgelig er der links til Twitch, Instagram og Discord'en i vores podcastbeskrivelse. Uh, mit navn det er Asger, og jeg har ved siden efter Emma haft uh, Sofie Foxmar. Og uh, nu skal vi altså over til en lille indie-anbefaling. Hey Så, Sofie Foxmar. du har jo en, en lille indie anbefaling med til os i dag. Kan du åbne op for os, hvad det er, vi skal snakke om i dag?
1: Ja, men jeg vil rigtig gerne snakke om det spil, der hedder Chicken Police Painted Red. Spillet her, det er udviklet af The Rare Gentleman, som er et meget lille indie-studie. Øhm, de har kun 10 medarbejdere, så mm. rigtig, rigtig indie-studie.
0: Ja, det er jo rigtig indie, når man kun snakker om 10 medarbejdere. Ja. Øh, jeg tror, Crow Crows var faktisk mindre, da det lavede Standing Parable. Ja. Der var, jeg tror, hvis nok kunne en person, der startede, og så mm. ville de selvfølgelig vokse lidt mere. Men 10 medarbejdere er også... Øhm, jeg...
1: det var sådan noget med, at de havde 6, øh, altså fuldtids, fuldtids, og så fire, mm. sådan ved siden af. Og de er simpelthen bodsat i øh, Ungarn. Øh...
0: Ungarsk spil yes, det, er at... ikke, det er ikke så tit at, uh, det, i, i, det er i hvert fald ikke tit, at jeg spiller spil for Ungarn
1: Nej. Øh, men jeg kan jo så fortælle At Chicken Police, det er deres første Og indtil videre eneste spil De har fået lov til at lave mm. Eller har lavet øh, Hvis vi kigger lidt ind på, hvilken genre Det er, mm. så har vi det her Point and click uh, noir detective uh, Ligesom uh, genre <laughs>
0: Og ja, det, ja, og det er jo en genre, vi kender. Ja. Vi kender det her noir, vi kender point en click, mm -hmm. vi, kender, øh, vi kender detektivspil som sådan. Ja. Men hvis det bare var det, ja. så ville der, var der vel ingen grund til at spille det, ja, eller det? fordi
1: det er jo ikke bare det. Nej. Altså, hvis du spørger selve Udvikleren, så vil han faktisk beskrive det her spil som en blanding mellem L.A. Noir og Jack Horseman. Og det okay. er simpelthen fordi, at det ikke ja. mennesker, vi har med at gøre her. Det er dyr.
0: Ja, <laughs> øh, og der bliver jeg nødt til at spørge, hvordan fanden, øh, hvordan laver man det typisk med
1: dyr? Det gør, altså det... Det gør, det, gør man, man ikke man. godt, jo jo, det var... Altså, du, øh, du tager lige ligesom bare de her klipart-agtigt mm. og putter dyreansigter på.
0: Okay, så det er menneskekroppe? Ja. Altså, de er alle sammen, de er helt menneskekroppe, mm -hmm. men deres ansigter, det er dyr.
1: Ja, og så er der mange af dem, der også de har handsker på og sådan noget, så du ikke lige kan se.
0: at de har klør, eller hvad? <laughs> ja. Eller det, det har været svært for at animere, ja. eller måske? Okay. <laughs>
1: Altså, så hvis vi ligesom skal prøve at gå ind i at snakke om, hvad det helt præcis er, det handler mm. om det her, så yeah. kommer du til at spille som uh, ham her, Sonny Federland. Uh, han er en, uh, uh, en hane, kalder ja, en man en det jo. Hane, ja. Uh, og han er også et degativ.
0: Ja. Yeah.
1: Han er meget, meget tæt på at gå på pension.
0: Og sådan er det jo altid. Ja,
1: han er 121 <laughs> dage fra at gå på pension. og oh,
0: det er fandme også tæt på. Ja, han er yeah.
1: rigtig, rigtig træt af sit arbejde, uh, og han er utrolig glad for whisky. Ja, så, øh,
0: klassisk detektiv også. Utrolig. Kigger han også meget ud af vinduet i sort og hvid?
1: Ja, og snakker rigtig meget med sin Indre monologer? Ja, indre monolog. Jamen, så har
0: vi jo en klassisk detektivroman her. Ja, ja. Øh, ja. Altså, han er
1: førhen, øh, i sine unge dage, der var han øh, øh, en del af den her gruppe, der hedder Chicken Police. Øh, hvor Chicken han, Police? Chicken Police. Ja,
0: er det simpelthen, fordi politiet er fyldt med høns, eller hvad?
1: Nej, det er faktisk, hun ham og så hans partner, øh, Marti. Øh, så der er faktisk rigtig mange hunde på politistationen. Øh.
0: Er det diskrimineret? At der er så mange hunde, ved jeg, jeg fordi man forbinder vel politihunden altså, med politi. Ja, altså,
1: altså jeg havde set ja. den lidt komme. Altså det er en blodhund, der mm. arbejder som chef.
0: Så. Det er sjovt.
1: Ja, men i hvert fald, så, du, altså, så spiller du som ham her, Sonny. Mm. Øhm, og han er nærmest altså, afskedet fra, øh, fra den her politistation. Han er der i hvert fald meget, meget sjældent, og det er fordi, at der er ikke rigtig nogen nede på et politistation, der kan lide ham mere. Mm. Han, han er bare klar til at tage på pension og aldrig nogensinde vende tilbage. Mm. Øh, men, men, så sker der jo ting. Der sker jo ja. altid et stort mysterie, især når du er så tæt på pensionsalderen og sådan noget. Ja, ja. Fordi det er nytårsaften. Ja. Øh, Sonny, han har været ude og... Giv den gas, eller hvad? Ikke sådan rigtigt, altså det er ikke så sent på aften nu, men han ja. har været ude og nu, altså på vej hjem. Men det, der jo ja. så sker, det er, at han kommer hjem til sin lejlighed, og så står der simpelthen et dårdyr i stuen og kigger ja, på. jeg hader
0: hans. når der står et Dothy i stuen og kigger på mig når jeg kommer hjem. Ja, og der ja. er egentlig bare vil hjem og drikke noget whisky, og det er nytos aften. Jeg er en bare tænker mig at sidde alene og ser på fyrverkeri. Ja, men det er jo det, altså. Ja.
1: Og hen her Dothy, vi så møder, altså hun står jo så i det her dilemma at hun det er ikke hende selv hun er kommet for men hun er kommet for hendes hemmelige mistress mm. som hun ikke kan afsløre navnet på, fordi oh. det er meget.
0: Ja. Så skal man jo regne ud, hvem det er, eller hvad.
1: Ja, det ja. det bliver man nødt til, men hun har i hvert fald en opgave mm. til Sonny. Som de jo har. Altså hun har hørt klørt om Sonny, og vil rigtig gerne have, at Sonja hjælper hende. Mm. Fordi hendes mistress er begyndt at modtage nogle trusler, og mm. er begyndt at frygte rigtig meget for sit liv. Yeah. Så det vil de jo gerne lige have Sonny kommer og hjælper med.
0: Ja, dødstrusler og sådan noget,
1: ikke? Ja, det er ikke sådan rigtig dødstrusler, men mm. det er mere bare sådan grimme kvindårs trusler. Kan man det ja.
0: Ja, Jeg forstår, hvad du mener. Ja. ja jeg er med. med. Øh,
1: så altså, hun er blevet en lille smule bange for at komme ud. Mm. Øh, og så selvfølgelig, som i en hver anden klassisk detektiv historie, så siger han jo ja. Altså, oh, ja. Han er tæt på sin pension, men han er der klar til et lille eventyr. Det den klassiske mere.
0: one last job? Ja, det ja, er det. Det. Øh, det, sidste, det sidste job.
1: Og det kræver, at han jo også får fat i sin gamle partner. Ham her, Marty, har snakket om. Han den mm. anden part af Chicken Police, fordi de er blevet lidt uvenner. Der havde været et lille skænderi, der mm. endte grimt. Øh, mm. øh, så der, grimt? Øh, der kom måske nogle huller i Sonny efterfølgende. Ah,
0: okay. Sk ja. <laughs> anden. Ja. okay. Øh, så de skudt hinanden.
1: Ja. Så han er jo nødt til at, ligesom at prøve at snakke med øh, Marti for første gang igen. Mm. Fordi de er jo nødt til at klare det her sammen. Altså, yeah. Det er jo sådan øh, altså, en body detective-spil. Altså.
0: Ah, det er Ja. Så en bodycup detektiv -spil. Nemlig. Altså, Man er ja, ja,
1: ja. nødt til at have sine venner med. Mm. Um, ja, altså så altså, Igennem spillet så får vi jo lov til at møde Rigtig mange mm. forskellige øh, Karakterer, altså jeg har jo allerede Nævnt, at vi har mødt et dårdyr Vi har ja. en masse hunde på politistationen Og vi har de her to hø, øh, hø haner, haner, ja. haner som, Så vi har
0: allerede ret mange dyr I forholderen Ja, men der er jo mange ja. flere ja. Hvad er der forskelligt?
1: Altså, hvis vi skulle nævne nogen anden, så kan vi jo nævne hende her hovedparten, som også hende, I hørte, får lov til at synge lige før, og det er simpelthen hende, der hedder Natasha Katsinko. Er hun en kat? Hun er en kat. Ja. <laughs> det er hun. hun hedder Katsinko. Ja, hun er ja. sangerinde, og hun ejer sin egen ø, bar, mm. og ø, to og to kan måske godt finde ud af, at måske er det hende, som ø, er den her...
0: Mistress. Måske. Ja, okay. altså, det er fald, Sidder spoiler, eller?
1: Nej, det er hende, der er på forsiden mm. af spillet, og hende, der bliver okay. prioriteret som hovedrollen, så... Ja, det, ja øh, det, det giver lidt sig selv, at det måske er den søde lille kat, ja. der er ude i nogle problemer.
0: Men hvem møder, møder vi ellers?
1: Vi møder også uh, kattens uh, kæreste. Han, han er en rotte. Og oven mm. i det, så har han også en gangsterboss.
0: Det er ret sjovt, at katten er kæreste med en rotte. Ja. Fordi normalt vil en kat jo jage en rotte. Mhm. Ja.
1: Ja, men det er der måske også nogle hentydninger til i servicefredet. Okay. Det er i hvert fald rigtig godt til at komme med de her lidt. Øh...
0: Er der mange dyrejokes der? Kan ja, du sige det?
1: altså som jeg vil kalde rigtig dårlige dat jokes. Så kommer <laughs> der rigtig. Øh, altså, nogle ægge øh, jokes og nogle. Mm. Ja, alle mulige dyre jokes.
0: Så de, de laver sådan en. Øh, når, ja, de laver dyre og sådan noget. Men er, er det mm. gjort på sådan en måde, hvor man man bliver sådan lidt, aige det er for meget, eller er det okay, eller prøver de måske at snakke til et lidt mere yngre publikum når de laver alle de her dyre Ej, jokes. Altså
1: jeg synes det var rigtig rigtig sjovt. Altså jeg sad og ja. grinede en lille smule. Så jeg vil sige... så det er dead
0: jokes på den god måde.
1: Ja, det er ja. ikke det yngre publikum, fordi det yngre publikum burde ikke spille det her spil. Okay, øh,
0: men det, det er jo ikke til at vide når du beskriver det som sådan et, det virker jo bare som om det er sådan lidt, har. Det er sjovt, ja. det at der er nogle dyr, der skal vises på fødderne.
1: altså det er ikke så so trubuløst vi snakker om nej. her. Det er øh, altså, det er lidt Der er rigtig meget trusler, der er rigtig meget mor, der er rigtig meget prostitution, og der er også rigtig, rigtig meget kanibalisme.
0: Ah, okay. Kanibalisme er jo... Det er så det virkelig. Så
1: jeg vil nok ikke anbefale, at jeg købte det til jeres børn. Altså, jeg vil sige, at der var nogle eksplicitive billeder, som jeg også i ny lige måtte vise dig at være lidt, sådan har jeg ikke set en dille før. Øh, og det sådan håber jeg, jeg heller set, aldrig at gøre igen Men, set, men ej, det var virkelig, altså, virkelig spændende og flot spil alligevel
0: Hvor ja. jeg spørger lidt ind til uh, mm -hmm. gameplay-mæssigt. Så ja. når man spiller spillet, hvordan er, hvordan er gameplayet? Altså, kan du bare forklare mm -hmm. sådan meget kortsigtet altså, hvad, hvad, hvad laver du for at spille spillet? Altså
1: typisk, altså, det har meget den der visual novel øh, stil over sig mm. Altså der er rigtig meget, øh, altså, utrolig god vojdsagtning Men mm. rigtig, rigtig meget snakken frem og tilbage Øhm, og i nyerne og for så får du så lov til at, øhm, at investe det lidt videre, altså du får lov til at udspørge, jeg tror jeg det er det, man kalder det på dansk, mm. hvis du nu står over for en af de her øh, suspects, øh, så får du lov til at udspørge personen, og så skal du ligesom prøve at komme med de helt rigtige mm. hårdhændede spørgsmål, der bare får de her spørgsmål med mennesker til at fortælle alle deres sammensætninger.
0: Så der er en del af det der med at man skal investigere og sådan noget. Så der har lidt det der æh, i L.A. Noir, kan jeg også huske, det er et uhum. andet spil. Øh, der skal man også æh, spørge folk og så skal man lige finde ud af hvordan stiller man de rigtige spørgsmål og hvordan ja. fanger man folk i løgne og sådan. Noget. Og det er lidt det samme. Det system, er lidt jeg, de det bruger.
1: samme. Altså du har ikke det. Altså L.A. Noire, de fokuserede meget mm. på det her med at du skulle kigge på hvor øjnene vendte hen altså, ja, altså, ja, meget, se
0: på sådan ja, og så der var meget. Ja, der var
1: meget, du skulle holde øje med. Det er der ikke her. Her får du en lille introduktion til den person, du skal til at udspørge, altså, Ja, så handler det lidt om en good feeling, altså en mm. mavefornemmelse af, vil jeg sige. Altså, for mm. der var nogle gange, hvor du tænkte, det her må være det perfekte spørgsmål. Mm. Og, Og så, så var det bare slet ikke rigtigt? Ja. Altså. Okay.
0: <laughs> Men er der, er der på et tidspunkt, som, som, jo, selvfølgelig jo bedre du er til at udspørge folk, klarer du sig så også bedre spillet? Altså finder du ud af ting hurtigere, eller hvordan ændrer det måden for, hvordan mm. spillet sådan, sådan bliver fortalt?
1: Altså, som vi også snakkede lidt om lidt før, det der med, om ø, ens valg rent faktisk skaber ændringer okay. i historien, så tror jeg faktisk, at jeg vil være her, at jeg, det tror jeg ikke. Du tror ikke, det gør en forskel? Jeg følte ikke, det gjorde en forskel. Jeg følte mm. det, altså, fordi der var nogle gange... Men, klarede du var godt, eller hvad? Jeg, ja, altså, rimelig godt, jeg jeg jo selv mene. Det er bare, fordi du, du fordi har klaret det godt? Men der var bare nogle gange, så fik jeg de der 90% rigtigt. Ja. Men der var også nogle gange, hvor jeg kun fik 60% rigtigt. Mm. Altså, men, men det jeg, var
0: stadig over største delen? Yeah. Altså, der var aldrig nogen tidspunkt, hvor du fik under 60 eller hvad? Nej. Så du ved faktisk ikke, om det har gjort en forskel?
1: Nej, men altså, ligegyldigt hvad har du altid kunnet stille spørgsmål om og om igen? Altså, mm. så hvis du fik et dårlig store, så kunne du bare tryk, retry, og så vidste du lidt, at du, hvis jeg ikke skulle være A, så skulle jeg måske prøve at være B. Mm. Altså... Så det var ikke fordi, du er fanget med din valg til slutningen. Mm. Altså.
0: Så du vil næsten sige, at spillet, spillet spiller lidt mere som et visual novel -spil. Det var ligesom yeah. det, du beskriver det som. Yeah. Men, men med, altså er der gode cutscenes?
1: Ja, det er helt vildt. Altså, det, altså, selve stilen er det lidt det her... Øhm, to, clipart, jeg tror, jeg, tror jeg, du beskrev det Ja, clipart. Altså, de kalder det 2D og en halv. 2D og en halv, øh. <laughs> ja,
0: okay.
1: Og det er det her med, at du har de her cliparts, altså, som er sat oven på baggrunde mm. og sådan noget. Altså, så det har bare en helt vildt flot stil. Og jeg vil helt klart anbefale alle om at gå ind og se øh, selve... Teaseren øh, uh, Traderen hedder Trader for, ja. Traderen Fordi den er virkelig, virkelig flot Altså Og mm. det, den er også animeret så godt At det ligner rent faktisk De her snakker. Altså det kan jeg huske at du kiggede på det yeah. Altså du så altså, det også og tænkte jeg, jeg, altså,
0: jeg var faktisk meget imponeret Hvor flot mm. det så ud uh, Men lad os snakke lidt om, om, om prisen her uh, yeah. På Steam Der uh, ligger prisen på 148 kroner mm. Og det er jo, det, det er jo faktisk det Vi siger at den gyldne indepris er
1: Ja, altså fordi Jeg, jeg kender faktisk ikke så godt Den gyldne indepris Jamen, Jeg det... har mest bare hørt at Jeg snakker om det her Ja, så. men det er omkring.
0: Okay. Så, så, jeg vil sige, at, så vil jeg bare spørge, om til den, den gyldne indlægpris, som mm. det, er, det er meget standard det her, vil du så sige, at uh, Chicken Police Paint Red, at det er penge værd?
1: Jeg synes helt klart, det var penge værd. Og jeg kan jo også hurtigt lave sådan en service -meddelelse, som jeg ved, I er rigtig glad for. Jeg elsker
0: service Ja, Jamen,
1: det er jo det. Altså, fordi hvis du nu har det her Microsoft Game Pass, så <laughs> ligger det Twitter-frit der. Altså, det er gratis.
0: Okay, men jeg... øh, hvor spiller du det henne?
1: Jeg spillede det på... Øh... Jeg spillede det på Playstation.
0: Ja. Kan du anbefale, at man spiller det måske med en controller i stedet for, at man spiller en mouse, keyboard, eller gør det overhovedet forskel på dig, hvor du spiller det henne? Altså,
1: der var en meget, meget lille smule, hvor du skulle skyde. Altså, okay, så, men, så der er faktisk
0: noget der er noget men, shooting eller men noget? Men det var
1: meget, meget lidt. Altså, okay. Så selvom det er lidt runky at finde rundt med den der, for der var ikke noget som mm. helst her, der hed assist eller noget som helst. Så det var lidt runky, men mm. det var så minimalt, at det ikke gjorde en forskel. Så jeg vil faktisk sige, altså... Tror, for mig vil det ikke gøre en forestil at spille det på Moose eller
0: mm. Altså Hvilken type spiller skal du være for at kunne, kunne, kunne lide Chicken Police Painted Red? Mm.
1: Altså, du skal helt klart være en type spiller, der er rigtig glad for en rigtig god fortælling. Øh, mm. Også stjerne en, som også gør til lide at der er lidt humor involveret. Mm. Øh, altså, så jeg tror, at vi har de hele det her spil det handler om, at du kan lide en rig fortælling, som de kalder det. <laughs> en rig detektiv en fortælling, en rig rig fortælling. Med altså, det, Så hvis du sådan en spiller, der synes, sådan noget er fedt, altså, mm. og hvis du måske også har spillet L.A. Noir ja. så tror jeg helt sikkert, at det her er noget for dig.
0: Ja, men uh, tak for den gode indtændbefaling i dag på Chicken Police Painted Red. Tak fordi det. du ville fortælle den, Sofie. Jo, tak. <laughs> Men det var altså alt, hvad vi havde på programmet i dag. Hvis du vissede øh, noget, så kan du altid finde dagens øh, program som podcast, hvor du søger på det gyldne navn Game Boys så misser du aldrig en nyhed eller en anmeldelse, som vi havde i dag, eller et interview, når vi har det igen. Du kan altid give os din mening. Det kan du på nummer 92 45, 99, 45 eller du kan også komme ind og skrive det direkte ned i vores Twitch-chat eller i 24 øh, 7 appen. Links til vores Twitch, Instagram og Discord, dem finder du selvfølgelig i podcastbeskrivelsen. Mit navn, det er Asger, og med mig i studiet har haft Sofie Foxmar. Hej hej. <laughs> vi siger hej hej, og vi ses i morgen. Hej hej. Hey,
1: hey.